0: Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
1: Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Anabela Aparicio. Anabela, ¿cómo estás? Bienvenida. Bien Ale, muchas gracias. Vamos a hablar de un problema que afecta a la ciudad de Guayaquil,
2: la segunda más grande de Ecuador, Convertida hoy en una ciudad de zombies, según una experta en adicciones, a causa de la droga H. Esta especialista en el tema nos explica más detalles al respecto.
0: Zona Violeta. Los rostros de la noticia.
1: Una sustancia barata y altamente adictiva. Este es el combo perfecto para generar un consumo problemático. Esta es la situación latente en la ciudad portuaria Guayaquil, en Ecuador, y la preocupación ante la falta de respuestas para abordarlo es una constante. Escuchen esto, se estima que 8 de cada 10 familias en esta ciudad tiene un hijo o integrante del núcleo adicto a la droga H que afecta a niños a partir de los 10 años. ¿Cómo se llevó a vela esta dramática situación? Vamos a comenzar, Ale, escuchando
2: una historia muy gráfica de este panorama en palabras de la doctora ecuatoriana Julieta Zagnay, experta en psiquiatría y salud mental y directora del programa Por un futuro sin drogas. Ella trabaja desde el año 2000 en el tratamiento de diferentes adicciones y trabaja activamente en ayudar a jóvenes que hoy quieren rehabilitarse.
0: El primer niño que yo atendí, llamado Juan Elías, a los 13 años, me lo dijo, mi mamá no me compró la receta para la desintoxicación, doctora, porque es muy cara, y, y, y yo no aguanté y me metí más hacho. Y el chico salía, porque vivía en un recinto, salía en, en bus a comprar, y cuando ya regresaba a su casa ya se la había terminado, y luego iba nuevamente a comprar y, y le empezó a robarle a la mamá, poco a poco. Una vez que ya no tenía cómo robarle a la mamá, empezó a vender de su fundita, a mezclarla con lo que sea, al venderlo en el colegio, un niño de 13 años llamado Juan Elías, y me pedía que lo ingresaran, lo mandé al hospital público a ingresarlo, y solo le dieron vitamina, no lo ingresaron, el niño murió, se metió 30 pastillas de diazepam para calmarse la ansiedad, porque el síndrome de abstinencia que produce, dolor, ansiedad, insomnio, es terrible, es insoportable, y mientras tanto el gobierno seguía con los psicólogos, con tratamientos solo psicológico y no médicos, Ahí fue cuando yo me paro y vengo a proponer este método de desintoxicación para los hospitales. Nadie me escuchó, nadie me escuchó. No me hicieron caso y hasta la vez. Las madres no tienen a dónde ingresar a sus hijos y lo que hacen es buscar clínicas clandestinas en donde se incendian, en donde los utilizan, en donde los maltratan. Me paré y se le propuse este proyecto a la alcaldesa y ella lo acogió hemos abierto el primer centro de desintoxicación de mujeres del país y otra área en un hospital. No es lo suficiente, porque como municipio no es nuestra competencia, pero al menos eliminando la droga del sistema del chico, eliminando la que dura más o menos 10 días el síndrome de abstinencia y el tratamiento, ahí mandamos al tratamiento psicológico, ahí mandamos, necesitamos más refuerzo, por supuesto, necesitamos que el gobierno lo haga un modelo nacional,
1: bueno, tremendo lo, lo que estamos escuchando Anabela, ¿cómo una sustancia puede generar tanta adicción? La droga H,
2: lleva su nombre pues consiste en heroína mezclada con diferentes sustancias que varían según el proveedor uh -huh. esto también es otro problema pueden contener, entre otros, psicotrópicos cal, cemento sustancias utilizadas para elaborar veneno de ratas, anfetaminas metanfetaminas y benzodiazepinas entre otros ingredientes todo esto genera un breve estado de bienestar, pero a su vez una alta dependencia y ahí el problema. La doctora ecuatoriana nos explicó cómo nace esta epidemia cuyo epicentro principal fueron los colegios de educación primaria.
0: En los colegios, los jóvenes fueron los chicos, alguien les brindaba afuera, los que vendían caramelo, los que vendían colas, o el mismo compañero le decían toma, esto te puede activar. Y empezaron a presentar, en vez de depresión del sistema nervioso, estimulación, los ponía más habladores, más hablantines, extrovertidos y más hipersexuales, entonces el uno le, le daba al otro cinco dosis gratis, primero, a la sexta dosis ya la persona tenía dependencia física y los chicos viendo esta maravilla de droga que te hace dar una personalidad, mayor personalidad, entonces empezaron a, a invertir sus dos dólares que la mamá les daba para el recreo, se los empezaban a, a invertir, en, en la droga. En la cárcel sucedió otro fenómeno. Hicieron una nueva cárcel y pasaron a todos los PPLs, a los privados de libertad, los pasaron a la nueva cárcel y al no tener acceso a su droga, empezaron todos con el síndrome de silencio. El gobierno que ignoraba esta situación creyó que tenían un síndrome viral por la diarrea y el vómito que tenían. O sea, todo el mundo desconocía lo que estaba pasando.
2: En 2013, el gobierno ecuatoriano creó una tabla de consumo de drogas con el objetivo de diferenciar los consumidores de los traficantes y así intentar combatir el narcotráfico. Según la doctora Sagnay, esto generó un problema muy grande, pues habilitó y normalizó la tenencia de drogas si está dentro de los límites establecidos en esta tabla, que hasta 10 gramos es lo que permite según el tipo de sustancia. Uh -huh. En 2021, el gobierno anunció que comenzaría a analizar, eh, eliminar esta normativa, pero está el momento, no hubo cambios. Esto y la falta de respuestas desde el Estado al tratamiento de adicciones son los principales responsables del crecimiento de este fenómeno, según la doctora ecuatoriana.
0: Las mamás no se dieron cuenta de esta situación sino hasta el año que consumían sus hijos. No se daban cuenta porque presentaban cosas leves. Algunos se rascaban la cara y la mamá creía que estaba en la adolescencia saliéndole las espinillas. Otros dormían mucho o estaban muy hiperactivos, ¿no? Entonces las mamás no se percataban. Cuando ellos dejaban, a las dos horas que ellos dejaban de consumir, empezaron a presentar síndromes gripales, el estornudo, el bostezo, el lagrimeo, la rinorrea. Y las mamás los llevaban al centro de salud pensando que era alguna enfermedad algo viral, o la garrea y el vómito. O sea, nadie se percataba de la situación. Cuando me los empiezan a llevar a mí al consultorio, tengo anotado los colegios que empezaron, los primeros colegios de, de las ciudades alrededor de Guayaquil y de Guayaquil. Entonces, todas las madres empezaron a llevar a sus hijos a los médicos y te puedo asegurar que lo que ha pasado de este fenómeno fue una negligencia médica, médica, porque estos chicos iban al médico y el médico lo único que les hacía es darle antigripales o sueros y vitaminas. Cuando el gobierno se percató de este fenómeno, Empezó a hacer recién el Ministerio de Salud Pública hacer un protocolo, pero ¿qué pasa? Que el protocolo que hicieron fue primero tratamiento psicológico. Entonces empezaron las madres a llevarlos al psicólogo y el psicólogo le repetía que ponga de su parte, que ponga de su voluntad, pero mientras tanto el chico tenía que consumir cada dos horas. Y como es una droga que no se huele, no te das cuenta porque no se nota, los chicos introdujeron la droga a sus casas. Todos los chicos de la tabla de drogas me decían, es que es mi dosis personal. Todos me, re me repetían esa frase. Lo que no contabas es que el cerebro no se mide ante ninguna balanza, ante ninguna tabla. El cerebro no se va a quedar con la dosis personal. La tabla te dice 0.1 gramo de heroína. Y los chicos llegaron a utilizar hoy en día hasta 3 gramos diarios para aguantar el síndrome de abstinencia ¿Y por qué tienen que hacer esto? Porque no fueron atendidos. Han pasado... 15, 14 años y la negligencia continúa, la negligencia persiste. Entonces, en estos 14 años, todos esos chicos se convirtieron en expendedores dentro de su mismo colegio, dentro de su mismo colegio, para ellos comprar la cápsula o la el dedo que se llama, el dedo que les dicen que lo compran en 180 dólares, más de 200 dólares que antes valía la heroína, una una cápsula, 200 ahora lo compran en 60 dólares. ¿Qué contiene eso? Cada uno se inventa la manera de mezclarle otras cosas. La mezcla que contiene cambia según el distribuidor. Hay pocos reportes de incautaciones de esas drogas. Sin embargo, es lo que yo observo. Yo observo a diario cómo va cambiando. Y el color que contiene la H, que pasó de plomo, ahora a color beige y a color naranja, ha cambiado el color completamente. Pero el deterioro es mayor. El deterioro es mayor. Contiene cada vez menos heroína, pero acá no hay una institución que se dedique a investigar el contenido de la droga. Siempre encuentro anfetaminas, que es el estimulante, y eso explica el por qué ellos se activan. Entonces, estos jóvenes que no fueron atendidos en todos estos años, se hicieron adultos y se dedicaron a vender. La especialista en
2: adicciones también explicó los síntomas generados por esta droga, cómo afectan al organismo y las diferencias observadas entre los consumidores de heroína ...y los de esta droga denominada H.
0: El deterioro que presentaron los, las personas que consumían, trataron que de consumir heroína a H fue atroz. Mientras que cuando consumían heroína usted, ellos pasaban por ser desapercibidos, solo tenían que cubrirse los brazos. Con la H el deterioro fue mucho más grave, físico más que nada, físico la palidez, los pómulos sobresalientes, eh, los ojos hundidos, el color de color tierra. Entonces los heroinómanos me contaron que esto ya que estaban vendiendo ya no era heroína pura y que ellos tenían que ver la manera de conseguir la heroína pura. Cómo ellos se, se daban cuenta, porque cuando ponían el papel plomo para inyectársela, no se hacía la burbujita que normalmente se hace para cogerla con la jeringuilla, ya no se podía porque se hacía grumo y la forma como, como ellos este, empezaron a, a presentar los síntomas, mientras que la heroína te produce un rush, un minuto de rush, de, te produce un high, un vuelo, enseguida, como es una droga depresora, enseguida se duerme. Eso presentaban los heroinómanos. Con la H fue todo lo contrario. Se empezaban a activar. Y ahí es cuando yo inicio a hacer pruebas de drogas y encontraba otras drogas como anfetaminas, metanfetaminas, Drogas estimulantes en las pruebas de drogas. Y eso explicaba por qué los jóvenes empezaron a decir voy a activarme.
1: Bueno, la doctora nos habla de Guayaquil, pero eh, ¿han detectado, Anabela, la presencia de esta droga en otras ciudades o países fronterizos? Sí, han recibido jóvenes de varias ciudades que llegan a
2: tratarse con ella, incluso se instalan en Guayaquil a trabajar y de esa forma poder financiar la adicción.
0: En Guayaquil, ha pasado a todas las ciudades pequeñas y pueblos pequeños y cantones, hay ya mezcla de la H con cocaína y ellos le llaman capuchino. H con marihuana, ellos le llaman mariachi. H con pastillas, le llaman dormilón. O sea, hay nuevas presentaciones. En la esta de ellos, de, de calmarse el síndrome de abstinencia, han querido pasar a otras drogas, como marihuana, por ejemplo, pero no lo logran. Entonces, porque empiezan a mezclar con medicamentos. Se ha ido regando poco a poco y ya hay en la capital, en un pueblo de la capital ya existe la H, ya no ha llegado al oriente todavía, pero sí ha llegado a muchas otras ciudades. Nosotros estamos en Guayaquil, pero recibimos chicos de todas las provincias. Es como que fuera invadiendo, invadiendo, como que se fuera contagiando provincia tras provincia. Mínimo tienes que tener 10 a 20 dólares diarios para consumir. y Cada quien se buscó la forma de hacerlo. entonces Tú observas a los chicos vendiendo aguas, observa sus rostros. Es típico, los ojos sobresalientes, los pómulos, el color que tienen estos jóvenes. Y el otro impedimento que tuvieron los jóvenes es el poco acceso a la educación que también tuvieron, ¿no?
2: Actualmente los tratamientos de rehabilitación se pueden iniciar si hay voluntad del adicto a someterse a un tratamiento, según la legislación vigente, y esto genera un gran problema a la familia. Según la doctora, pues, por lo general, no terminan eh, los abordajes y tampoco sí. hay opciones educativas o de contención
0: que los incentiven a seguir. Hay muchos casos de sobredosis. Hay, eh, nosotros en un año hemos atendido 85 mujeres embarazadas que consumen droga durante su embarazo, porque no son atendidas. Hay muchos niños que nacen bajo el síndrome de abstinencia, muchos bebés que son cuidados por los abuelitos o parejas que a veces tienen a sus hijos y los llevan a las calles a pedir dinero y el bebé es utilizado como para portar la droga en el pañal. O sea, hay casos extremos de familias enteras que consumen y venden drogas, de familias enteras, a jóvenes más pequeñitos de los 10 años. Y no había una lucha correcta respecto a esta droga.
2: Escuchábamos a la doctora ecuatoriana Julieta Asagnay, experta en psiquiatría y salud mental y directora del programa Por un futuro sin drogas. Ella nos explicó la problemática que vive hoy Guayaquil a consecuencia de la adicción en jóvenes a la droga
1: H. Tremendo, Navela. Muchísimas gracias por este informe. Hasta la próxima. A ustedes les decimos que pueden volver a escuchar este programa por Sunnews.lat.
0: Zona Violeta, desde Montevideo.